0: Какая-то мистика Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы
1: Храм Христа Спасителя для кого-то предмет гордости Для кого-то новоделы и символ лужковского наследия Либо же просто красивое место по пути к барам на Стрелке и Красном Октябре. Кто-то еще плавал в бассейне «Москва», который раньше здесь был. А те, кто знают самую известную легенду об этом месте, ждут 2050 года. Достоит ли новый храм до этого времени? Эта история началась еще в XIX веке. К тому моменту здесь уже более 200 лет располагался Алексеевский женский монастырь. По окончании войны 1812 года, когда последние солдаты наполеоновской армии покинули пределы Российской империи, Александр I дал обед построить храм в честь Победы. Его сначала заложили на Воробьевых горах, но там поплыл склон. И тогда Николай I выбрал для строительства храма Христа Спасителя то место, которое мы хорошо знаем в центре столицы. Стоящий там Алексеевский женский монастырь решили снести. Во многих книгах, посвященных Москве, описана такая легенда, связанная с настоятельницей этого монастыря.
0: Монахини Алексеевского монастыря закончили последнее богослужение. Монастырская утварь погружена на подводы, а настоятельница монастыря, и игуменья, все не появлялась. И вдруг, неожиданно выйдя из кельи, приказала приковать себя цепями к дубу. Заранее подготовленные, верные ей монахини и игуменьи немедленно исполнили. Отказ настоятельницы покинуть монастырь власти расценили как бунт, как неповиновение указу Николая I. Поэтому настоятельницу освободили от пут и насильно выдворили за ворота. Обернувшись, игуменья произнесла «Стоять здесь ничего не будет». Из книги Игоря Любимого «Малознакомая Москва».
1: Существует и другая версия легенды. Согласно ей, игуменья монастыря прокляла это место – напророчив, что ни одна постройка не простоит здесь дольше полувека. Могло ли такое быть? Конечно, невозможно себе представить, чтобы игуменье наложила на кого-то проклятие. Но что касается пророчества, пока оно действительно сбывается, рассказывает экскурсовод и блогер Светлана Килина.
2: Мы должны понимать, что игуменья монастыря, довольна она или недовольна, адресовать кому-то проклятие она совершенно не может. Практика сноса и переноса церквей и монастырей она на Руси существовала и она многократно использовалась. Но, скажем, место это действительно совершенно уникальное. Начнем с того, что называется исторически эта территория ни много ни мало чертолья. И там ведь под землей и сегодня протекает удивительный и своенравный ручей, заключенный в подземный коллектор под названием Чертары. А помните, как он? Капитана Врунгеля, как в лодку назовете, так она и поплывет. И вот вместе с названием чертолья совершаются совершенно удивительные вещи. Действительно, когда по проекту Константина Тона возводится храм Христа Спасителя, перевозят на другое место Алексеевский монастырь. Однако же легенда говорит не о проклятии Гумени, а о том, что она пророчески сказала, что ни одно здание на этом месте не проставляет. Доли 50 лет. Вот пока что пророчество Игумени абсолютно сбывается, поскольку прекрасное творение Константина Тона было взорвано в 1931 году, оно не простояло 50 лет.
1: Первый храм Христа Спасителя простоял 48 лет. Но теперь на этом месте должен появиться дворец советов, более 100 этажей в высоту и сверху 100-метровая статуя Ленина.
2: Потом начинается вот эта совершенно потрясающая стройка Дворца Советов Бориса и Афана. И ведь когда мы думаем о ней, нам кажется, что это бумажная архитектура, что храм снесли, а это придумали, и его не было построено. На самом деле стройка почти состоялась. У него был построен фундамент, у него были построены подземные этажи. Конструкция металлокаркасов вознеслась над Москвой на 7-8 этажей, не меньше, как показывают нам аэрофотосъем того времени. Его разбирают во время войны, Великой Отечественной войны. Имеет десятки тысяч тонн идеальной стали, а металлоконструкция изготовлялась из отдельной марки стали ДС Дворец Советов. Страна не могла себе позволить. Эта сталь должна была пойти и спасать наше государство, спасать мирных жителей. И погибает Дворец Советов. Здесь появляется самый большой открытый
1: плавательный бассейн в Советском Союзе.
2: Нашу столицу окружает много рек и озер. Летом 60 года к ним прибавилось еще одно озеро ⁇ Бассейн Москва. Потом архитектор Дмитрий Чечулин создает проект Бассейн Москва. И это ведь гениальная вещь. Ну
1: чем не Сочи? Чем не Ял? Галька? Солнце? Загар?
2: иногда мы путаем тоже, смотря на эти фотографии или даже есть кто помнит, кто плавал там, нам кажется, что вот этот гигантский размер чаши, бассейном, это размер фундамента Дворца Советов. Но нужно понимать, что Дворец Советов была воистину циклопическая постройка. И вот этот круглый фундамент, бассейн, чаши бассейна, это всего лишь фундамент зала заседаний, рассчитанного на 21 тысячу человек, который находился в первом этаже Дворца Советов. А сам Дворец Советов был намного больше и включал в себя систему и парковок, и подъездных дорог, и измененную всю инфраструктуру города. И вот бассейн у нас тоже не простоял 50 лет. Тысячи
0: людей с раннего утра спешат сегодня к храму Христа Спасителя. Пожалуй, такого грандиозного церковного торжества наша столица еще не видела.
1: Многие вспомнят, как в 90-е годы на этом месте начали строить новый храм, копию исторического предшественника. В
2: 2000 году он был освящен. Теперь у нас возвышается новая постройка, второй храм Христа Спасителя на этом месте. Ему нет еще 50 лет, но мы знаем, что мэр того времени, когда возводился этот храм Лужков, он придумал такой удивительный ход. Теперь в храме Христа Спасителя есть и верхний храм, и нижний храм. И вот нижний храм, он освящен именно в честь святых того самого Алексеевского монастыря. Как объяснял сам Лужков
1: в интервью «Комсомольской правде», дело еще и в том, что готовый фундамент Сталинского дворца советов был намного метров ниже, чем фундамент взорванного храма. И если бы храм воссоздавали в натуральную величину на сталинской основе, он смотрелся бы значительно ниже Кремля». И это делать было нельзя не только из-за архитектурной красоты, но и из-за символики. Светская и духовная власть должны уравновешивать друг друга. И Лужкову пришла идея построить верхний храм, восстановленный в том виде и размерах, как его создавал Тон, а внизу — храм преображения Господня, в честь стоявшего здесь ранее женского Алексеевского монастыря, чтобы получить прощение и игуменье за святотатство XIX века, объяснял Юрий Лужков.
2: И посмотрим, снимет ли это проклятие или нет. В принципе, нам ждать не так-то долго. Впрочем,
1: версий легенды очень много. И было ли на самом деле предсказание про полвека? Ключарь Храма Христа Спасителя, протеерей Михаил Рязанцев, в интервью сайту Патриархия.ру высказывался так.
0: Всем известна легенда, что игуменья Алексеевского монастыря предрекла, что на этом месте храм долго не простоит. С этим связаны и современные слухи о том, что собор может сползти в реку или разрушиться каким-то иным способом. Однако, зная, какой основательный фундамент имеет возрожденное здание, поверить в это очень сложно. Если заглянуть в исторические свидетельства, то очевидно, что... Игуменья Антония, которая была старицей высокой духовной жизни, конечно, никаких проклятий зречь не могла. Тем более, что перемещение монастыря и постройка храма делались по богословению ее духовного отца митрополита Филарета. Это была нормальная практика. Старые постройки разбирали, на их месте устраивали новые здания, в том числе церковные. Так вот, мать Антония тогда произнесла следующие слова. «Бедный, недолго ему здесь стоять». Так она предрекла драматическую судьбу храма.
1: Как вы думаете, почему так много легенд возникло вокруг храма Христа Спасителя, причем во всех его ипостасях? То есть, когда там был бассейн, то ходили легенды, что вот там люди тонут, потому что там какие-то радикальные группировки действуют.
2: Маньяк-педофил – тоже такая легенда. Да, почему именно с этим местом это было связано, как вы думаете? Это место Чертолия, оно ведь и до того, как там появляется Алексеевский монастырь, оно и до той поры у нас обрастает легендами. Во-первых, вы представьте себе Чертолия, вот как место такое название появляется? Вот этот ручей он течет, чертары, в наших знаменитых непрочных московских почвах, и отличался он ужасным нравом. Он менял и направление свое, и очень менял свою высотность то есть мог иногда быть невероятно бурным и промывать, подмывать эти земли, подтапливать. И потому глубокая расщелина пересекает в этом месте Москву, да еще с нестабильными берегами и с потопленной вокруг почвой. Вот представляем, да, там не находятся какие-то регулярные улицы. Это уже предполагает к тому, что это не просто городская окраина, а застройка такая нерегулярная и, скажем, асоциальными, скорее всего, элементами. И вот эта слава, она так к месту прирастает. И даже больше, я вам скажу, Михаил Булгаков — он отправляет в своем романе «Мастер Маргаринта» героев в погоню за Воландом ровно по направлению русла ручья Чертары. Оккупация а Иван идет в реку на месте впадения Чертары в москву Точно. Он на Москварике.
1: Вперед! А Булгаков прямо... Ну, я просто не помню название чертары в «Мастера и Маргарите». Его
2: там нет. Но есть четко прям русло совпадения погоня Иванушки за встреченными им на патриарших незнакомцами. Она идет четко-четко по руслу чертары. А вот купаться он идет именно на месте его впадения. Помните, когда он оставил положительному человеку на сохранение свою одежду, а потом вынужден был в кальсонах являться на террасу Грибоедова? Это как раз там.
0: Грибоедову, вне всякого сомнения, он там.
2: То есть это место, в нем еще больше легенд, но, возможно, действительно под этим есть какая-то основа.
0: Какая-то мистика. Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовила Наталья Шашина. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Бухтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream, а также на Яндексмузыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.
1: Какая-то...